0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab Podcast. Heute machen wir mal wieder eine recht bunte Folge, denke ich. Wir haben uns kein spezielles Thema ausgesucht, aber wir finden schon irgendwas. Erstmal herzlich willkommen einmal an David. Hallo. Hallo. Und dann Stefan. Hallo, Stefan. Hallo, ihr beiden. Ei, ei. Ja, dann legt mal los. Habt ihr irgendwas Cooles gespielt in letzter Zeit? Irgendwas Neues in Gaming News irgendwie?
1: Das sind jetzt zwei Fragen oder drei sogar, <lacht> je nachdem, wie man es sieht. Ne? Ja. <lacht> ähm, vielleicht, damit wir es nicht zu lang machen, wir, wir haben was Cooles gespielt. Ähm, nein, es ist nichts Neues. Ja, es ist was Neues. Und ähm, hm. ähm, Wir sind wieder mal in Minecraft eingestiegen vor jetzt ein paar Wochen eigentlich schon. Ach ja. ähm, Minecraft ist nichts Neues, nichts Neues für uns. Aber wir haben mal einen neuen Mod probiert. Mhm. Der, der Stefan hatte coole äh, Videos gesehen und wir haben ähm, Minecraft mit einer Skyblock Map. Ähm, Skyblock bedeutet, du fängst im Nichts an sozusagen, im Himmel irgendwo und es gibt keine Welt. Es gibt nur, nicht, nicht nur einen Block in dem Fall, es gibt irgendwie zehn Blöcke oder sowas und einen Baum. Und ähm, wenn du den Baum abbaust, dann droppt er natürlich ein paar Setzlinge und du hast irgendwie noch ein paar Erde und dann kannst du dich sozusagen langsam aufbauen. Ne? Aus dem Baum kannst du Holz machen und und so weiter. Und ähm, wenn es regnet, kannst du Wasser auffangen. Also so ein aus dem Nichts etwas erstellen. Am Anfang sehr anstrengend. Ähm, und nach und nach kriegst du natürlich alt, alles Mögliche dazu, wo es schneller geht. Mhm. Und das also war für uns neu. Wir haben auch eine, eine recht aktuelle Minecraft-Version mal genommen. Das heißt, Minecraft selbst hat ja auch schon ganz viele neue Dinge drin, die ähm, die cool sind. Und ähm, eben mit dem, mit dem großen Modpack, das da mit reingespielt hat, und der Funktion, genau, wir haben es dann so ein bisschen einfacher gemacht mit dem Skyblock. der, der Stefan, du hast ja einen, einen coolen Mod gesehen, der random pro 30 Sekunden oder sowas ein random Item gibt. Also irgendwas, irgendwas, was du vielleicht gar nicht brauchst, aber vielleicht auch irgendwas, was ganz sinnvoll ist. Das war auch ganz lustig am Anfang. Ne?
2: Genau, das heißt, du bekommst halt im Prinzip alle, wir konnten es irgendwann mal, haben wir festgestellt, selber einstellen, alle 30 Sekunden irgendwas in dein Inventar, am Anfang dachten wir, oh Gott, was ist das für ein Zeug? Und das ist bestimmt für später, heben wir mal auf. Stellt sich meistens raus, ja, ist für später. <lacht> Lohnt sich aufzuheben. War sehr spaßig. Mittlerweile haben wir sie, glaube ich, gar nicht mehr an.
1: Nee, mittlerweile sind wir so weit, dass wir es nicht mehr brauchen. Aber ähm aber man muss sich Minecraft dann schon
0: auch selber interessant machen, ne, mit Mods und so, oder? Weil die paar Mal, die ich das jetzt gespielt habe, das war zwar irgendwie schon nett, aber eigentlich machst ja doch immer ziemlich viel das Gleiche. So, baust halt irgendwas. Genau, genau, aber hier
2: ja nicht mehr. Also hier musst du wirklich anfangen. Also in dem Moment, du baust natürlich schon auf. Aber du musst anfangen, extrem hart um die Ecke zu denken. Also natürlich durch dieses zufällige Item bekommen, haben wir auch X bekommen, womit wir, keine Ahnung, Monster in die Welt hätten bringen können oder auch Kühe oder Schafe oder Ähnliches. Und dann musst du aber überlegen, okay, du hast halt nichts um dich rum. Wie kommst du jetzt an Eisen ran? Hm. Und das ist tatsächlich dann so ein Ding, wo du denkst, okay, oh oh, wie kriegst du Eisen? Und wir hatten das da gelöst. Ich glaube, ich habe dann, es gibt Händler in, der, in Minecraft und wir hatten ein paar Händler-Eggs und ein paar Spawner. Also, wir überlegt, okay, man könnte ja einfach. Händler spawnen lassen und dann versuche mit denen zu handeln. Vielleicht kriegt man dann ja irgendwie Eisen. Und das hat teilweise, und so musst du dann halt extrem stark um die Ecke denken, auch weil du kriegst die Rohstoffe nicht so, wie du sie normalerweise kriegst.
1: Es ist so ein bisschen, äh, bisschen weg von dem, was du bei Minecraft sonst oft hast. Du, du gräbst dich halt irgendwo durch, um an die Rohstoffe zu kommen. Zu irgendeinem Zeitpunkt hast du dann die, die Automatisierung davon natürlich auch, aber ähm, eben also bei, bei, beim gewissen Mods, sobald du Mods hast, ähm, ohne Mods musst du wahrscheinlich ewig immer graben. Das wird schon ein bisschen leichter, aber nicht, nicht super leichter und das geht halt hier so ein bisschen weg und du musst eher schauen, okay, gibt es eine Pflanze, die mir Eisen macht oder Stefan, was du ja gemacht hast, ist Bienen, ne? Bienenzucht, ja. also du hast ja eine riesen Bienenfarm aufgebaut und die Bienen, die stellen alles Mögliche her, ne? Nicht nur Honig, sondern die haben als Nebenprodukt halt auch mal Uran oder sowas, ne? Mhm, genau. Ja. Um auf deine Frage zu kommen, Daniel, ja, die Mods helfen extrem, um um das natürlich aktiv zu halten. Ne? Also gerade so Riesen-Modpacks, das ist manchmal auch verwirrend, ne? Wenn du denkst, okay, ich habe jetzt gerade äh, irgendwas, das passt aber nicht zu meinem Modpack eigentlich, sondern die sind nicht alle 100 kompatibel. Aber es macht halt super Spaß, weil sobald du denkst, oh, jetzt bin ich eigentlich fertig mit dem, jetzt habe ich da alles erforscht oder ich bin alles mit allem durch, ich habe alles gebaut, was man bauen kann, kannst du halt schon den nächsten anfangen und ähm, ich, ich fand es auch total faszinierend, irgendwann hat man Energie gebraucht, dann habe ich irgendwie eine Solarzelle bauen können, Ne, das ist ein bisschen Energie, dann kannst du ein Windrad bauen, dann äh, kommt eben der nächste Mod zum größeren Windrad, ähm, der aber nur mechanische Energie liefert, dann musst du die irgendwie umwandeln und äh, letzte Woche, glaube ich, hat Stefan dann keinen Reaktor gebaut, ne? also ähm, es eskaliert mhm. dann schon irgendwann, man kann auch einen Fusionsreaktor <lacht> noch bauen, das sind, glaube ich, noch mehr, aber... Also, ähm,
2: du konntest dir halt so vorstellen, wir haben die ganze Zeit keine Ahnung, im, sagen wir mal tausender Bereich Energie erzeugt, und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und, ah, da geht es. Und, und dann habe ich, ein, und das ist, du musst dir bei Minecraft auch vorstellen, das sind plötzlich Maschinen, die sind nicht mehr nur ein Block groß, wie so ein, keine Ahnung, Worktable, der halt einfach ein Block groß ist, sondern du musst eine Maschine aus 9 mal 9 mal 9 Blöcken bauen. Also ein richtig großes Teil. Mhm. Und da hast du dann auch richtig, du musst äh, Uran reintun, du bekommst Waste raus und muss dann die Energie transportieren, aber wir sind plötzlich aus dem Tausender in den Millionenbereich an Energie geschossen. Das ist dann schon so irgendwie ziemlich cool auch. Oder auch jetzt gerade war ich dran, heute so ein bisschen Richtung Pneumatik zu gehen mit Luftdruck und weil ich gesehen habe, es gibt eine Drohne, die für uns unsere Farmarbeit erledigt.
1: Und ich weiß, ich weiß, die Studenten ist das leider sehr aufwendig zu machen. Ne?
2: Ja, genau, da bin mhm. ich gerade dran. Und das, aus, wenn man überlegt, das hat alles angefangen zu zweit auf einem, ich denke mal, es war ein dreimal x 3 großem Feld mit einem Baum drauf.
1: Mhm. Mhm.
2: Und mittlerweile ist es ein riesen, fast schon ein eigenes Ökosystem geworden, ja. mhm. wo wir mit Jetpacks rumfliegen. <lacht> und, ah ja, das ist schon lustig und ist ein schöner Zeitvertreib.
1: Es ist ein bisschen, irgendwann wird es, ist man so weit, dass man fast im Creative Mode ist, ne? Eben, man kann mit Jetpacks, man kann fliegen, ähm, man kann, hat eigentlich genug Ressourcen für alles, außer vielleicht die ganz, ganz, ganz seltenen Dinge und selbst die haben wir mittlerweile. Eben, also ich bin letzte Zeit nur dabei gewesen, es gibt einen Mod, der lässt dich mit Hilfe von, also der lässt dich eine Stadt gründen und dann kommen eben Leute und dann kriegen die Kinder und dann können die auch Häuser bauen und eine Schule bauen, eine Universität bauen und können forschen und sowas. Du musst die halt ein bisschen unterstützen, aber viel machen sie halt selber. Und das ist halt auch wieder eine, eine andere Richtung, die schon in diese Richtung bauen geht, aber eher vielleicht eher so die die Sims bauen oder ja, SimCity bauen ein bisschen. Ne? Nicht nicht ganz Sim City, weil du schon nah dran bist noch, aber es ist wieder was anderes. Und das ist das Schöne eigentlich an so einem so einem System mit vielen verschiedenen Mods, die ineinander greifen, aber sich jetzt nicht nur überlagern, ne? wo du sagst, okay, ähm, es gibt halt fünfmal verschiedene Energie, aber die irgendwie passen die schon noch zusammen. Ähm, es gibt einen Magiemod, mod ne? Stefan, du hast am Anfang ganz viel verzaubert. Oder mehrere magie -Mod sogar eben. Und mhm. das, das ist das Schöne. Du hast so viel Variabilität und, und Möglichkeiten mittlerweile. Es ist eigentlich wie viele verschiedene Spiele da drin. Ne? Du kannst als RPG spielen.
0: Also eigentlich im Prinzip wie eine kleine Sandbox, wo du dir ja, oder wenn du in den Creative Mode dann selbst erarbeitest, wo du halt dann einfach alles kannst oder was?
1: Kann man so sehen. Du kannst, du, du kannst aber auch so sehen, es ist ein bisschen, also du könntest es als RPG spielen. ne du, es, es gibt es gibt äh, Fertigkeitsbäume und es gibt Achievements und, und Advancements und alles Mögliche. ne Du musst forschen, um weiterzukommen. Du kannst eben sagen, du willst die großen Monster töten, ne? Also du kannst es praktisch als Kampfspiel spielen, wenn du willst. Und es gibt nicht nur den Ender Dragon als Endboss, sondern es gibt halt auch viele andere Bosse und Dungeons große, die du immer, die man erforschen kann. Also man kann es wirklich auf viele verschiedene Arten spielen. und ich glaube, je, je größer die Gruppe ist, umso mehr ergibt sich daraus was. Ich glaube, Stefan, wir sind jetzt schon ewig nicht mehr in irgendwelchen Dungeons gewesen haben was erforscht. Ne? Wir haben uns voll auf unsere Basis konzentriert. Ja. Ähm, aber das kommt sicher auch nochmal, dass wir sagen, hey, jetzt lass uns doch mal eine richtige Expedition starten.
0: Mhm. Thema, ähm, wie ein RPG-Spielen ist gar kein schlechtes Thema. Mir fällt gerade ein, ich habe doch was Neues heute mitgekriegt, ja. aber selber noch nicht reingeschaut. Okay. Und zwar machte meine Freundin mich heute darauf aufmerksam, ob ich schon von dem neuen Nino Ninokuni game gehört habe. Und dann war ich erst sehr happy uh. und danach war ich dann sehr traurig.
1: Oh, echt? Ja, ich weiß auch warum. <lacht> dann erzählt mal.
0: Ja, und zwar, es gibt ein neues Nino Ninokuni, das heißt Ninokuni Cross Worlds. Und es ist ein iOS- und ein Android-Gacha-Mobile-Game.
1: Davon habe ich sogar schon gehört. Da waren war ein paar Leute ein bisschen enttäuscht. Mehr ne? muss man ja, eigentlich nicht
0: sagen. Es ist so, es ist so doof, weil weißt, ich hatte mir ja seit Jahren eigentlich mal wieder ein neues Nino Kuni gewünscht und hatte dann vorhin das von ihr halt kurz auf dem Handy gezeigt bekommen. Und das Traurigste hm. ist, es sieht auch irgendwie echt noch nett aus. Und der Soundtrack ist auch komplett übernommen aus dem Einsa. Also es ist atmosphärisch auch wirklich direkt schön. Die Charaktere sehen nett aus. Es ist eine feine, illustrative Cell-Shading-Stilistik. Die Welt sieht nett aus, wenn auch nicht besonders hochauflösend texturiert. Aber es hat einfach eine nette Ästhetik, aber es ist halt einfach so, es ist halt so dieses typische MMO-Gacha-Money-Making-Dings und es ist, glaube ich, auch in Japan innerhalb der ersten Woche hat es schon sämtliche Rekorde gebrochen von Sales, was weiß ich, 100 Millionen gewinnen oder so in einer Woche, irgend so ein Bullshit ähm, wegen dieses dummen Gacha-Systems, ne, wo du halt per Glücksspiel gucken musst, was du überhaupt für Charaktere kriegst und so weiter und so fort und ich bange jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen darum, ob es ein Nino Kuni 3 überhaupt je geben wird, wobei nach dem zweiten Teil bin ich mir gar nicht so sicher, aber es war auch von einem anderen Team als der Einser, aber naja, naja, wer weiß. Es ist ja nicht das gleiche Studio. Es ist, ich weiß es gerade gar nicht genau, ähm, wie das Studio heißt. Müsste ich nachgucken. Netmarble launches new Nino Kuni Cross Worlds. Also, also Netmarble, glaube ich, ist ähm, der Hersteller bzw. Developer dahinter oder Publisher. Müsste ich noch gucken. Äh, jedenfalls, ja, es sieht eigentlich, wenn du dir Screenshots anguckst, es sieht irgendwie ganz charmant und nett aus. Und grundlegend hätte ich auch überhaupt gar kein Problem mit dem gehabt mit der Idee eines Ninokoni-MMOs. Wenn man das wirklich hochwertig, wirklich schön mit, mit, mit crispen Texturen, mit coolen Gameplay-Systemen irgendwie für einen Rechner gemacht hätte, meinetwegen mit einem monatlichen Bezahlsystem, wie auch immer, das hätte ich, glaube ich, gemacht. Da hätte ich sogar auch direkt für Geld ausgegeben. Aber leider ist, ist es bei diesen Gacha-Games einfach dieser, diesem Genre schon wie eine Krankheit angeboren, dass sie halt einfach ausschließlich dazu da sind, Geld zu machen und meistens ziemlich seelenlos sind. Und manche, wie was weiß ich hier, Genshin Impact, die haben vielleicht noch irgendwie eine schöne, idyllische Welt. Das scheint hier auch so der Fall zu sein. Aber du tust halt darin eigentlich einfach nichts, außer Busy Work und Geld ausgeben. Und ja, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt selber noch nicht getestet. Ich möchte mir vorab eigentlich nicht so ein negatives Urteil drüber erlauben, nur das Ding ist, die sind halt alle gleich. Die sind halt einfach alle gleich bisher, die ich davon gesehen habe. Und ja, man müsste mal reinschauen, um, vielleicht immer ein paar Probier's Tage einfach. Zeit geben, mal gucken, aber ja. Deswegen, ich hatte mich erst total gefreut: oh cool, neues Nino Kuni-Game und dann so, ja, Gachapon, okay.
2: Nee, ich dachte mir, als ich gesehen habe, dass es für Smartphone kommt, so, äh, da ist Daniel raus. Ja, mein, Es gibt auch einen
0: PC-Port, der aber unglaublich bescheiden ist. Die Steuerung funktioniert <lacht> irgendwie überhaupt nicht. Du musst es auf jeden Fall mit Controller spielen. Selbst dann sind die Mappings irgendwie total eigenartig. Es funktioniert eigentlich aktuell nur gescheit mit einem Touch-Display und dass du halt dort die entsprechenden Buttons drückst. Aber selbst da, ich habe es ja gerade ausprobiert, selbst wenn du den äh, verteufelten Shop öffnen willst, es funktioniert teilweise gar nicht. Du klickst da drauf, es macht irgendwie so einen Sound und es passiert dann einfach nichts. Also es, ich weiß nicht, ob das ist. irgendwie kommt noch ein bisschen Alpha-Richt daher. Schönes Interface, die Design an sich, nettes Sounddesign. Wie gesagt, schöner Soundtrack, ist aber auch einfach eins zu eins, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, geklaut, ist ja die gleiche Marke, kann man nicht geklaut nennen, aber eins zu eins das gleiche wie im Einser und da kommt halt natürlich schon gleich eine gewisse Atmosphäre auf und man hat dann auch Bock drauf, aber äh.
1: Das ist halt das, was mich so ein bisschen wundert, du sagst, es bricht alle Rekorde. Ähm, es geht ja aber nicht an der eigentlichen, es, also es ist nicht die eigentliche Zielgruppe. ne ich meine Ist es so, dass sich die Leute dann nicht vorab informieren oder sagen, naja, ich probiere es trotzdem aus, weil ich so ein starker, so ein großer Nino-Kuni-Fan bin. Ich checks ehrlich gesagt nicht so richtig, aber ich habe
0: das Gefühl, dass im asiatischen Markt das Stigma um diese Art von Mobile-Games auch gar nicht so stark ist wie hier in unserer äh, westlichen äh, Gamer-Welt. Es ist da irgendwie viel mehr akzeptiert, dass halt Games diese ganzen Arten von Transactions haben. und Da zockt ja sowieso jeder Zweite in der U-Bahn auf dem Handy irgendwelche äh, Mobile Games. Da ist das alles irgendwie gar nicht so Nicht so schlimm. Da wird das, glaube ich, gar nicht so kritisch und nicht so negativ gesehen. Man ist da einfach dran gewöhnt, vor allen Dingen auch im chinesischen Markt. Jetzt kommt das Ding hier ja aus Japan, aber da ist es, glaube ich, auch jetzt nicht so unähnlich.
2: Aber ich denke, es ist jetzt auch nicht so wild, wenn es jetzt, kommt natürlich darauf an, wie stark dieser Glücksspielanreiz und dieser Geld-Push-Anreiz ist, aber wenn ich, <lacht> wenn ich ein Spiel kostenlos zur Verfügung gestellt bekomme und vielleicht nach ein paar Stunden sage, okay, jetzt investiere ich halt mal einen Fünfer, dann bin ich trotzdem noch billiger weggekommen, als wenn ich mir, keine Ahnung, äh, Nino Kuni 2 zum Vollpreis kaufe, es kurz in die, äh, ins Laufwerk einlege, sag scheiße und es weglege. Halt ja, aber es
0: hat ja, damit, es hat ja damit gar nicht so wirklich was zu tun. Es ist halt so einfach so ein, es ist halt so ein Busy, es ist halt nicht so, es ist halt nicht ein episches Story-Erlebnis, es ist halt so ein Busy-Work-Ding. Und das, wenn man Busy Work Games mag, ist das nicht schlimm. Ich persönlich finde das halt einfach Naja, wie gesagt, ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass, das, dass diese Art von Mobile Games irgendwie schon auch ein bisschen eine andere Zielgruppe haben als die klassischen Konsolen-RPGs. Also ich weiß nicht, in, in Japan oder sonst wo in der Ecke mag sich das ja vielleicht mehr mischen, dass da vielleicht die Zielgruppe sogar die gleiche ist. Aber ich habe oft das Gefühl, dass so diese, diese nennen wir es mal Genshin-Impacts, dass die nicht zwingend unbedingt gespielt werden von Leuten, die auch total gerne so klassische Rollenspiele spielen. Ich es noch nicht genau raus, was da so das, Verb das Bindeglied ist zwischen denen, ähm, warum das bestimmte Leute gerne spielen, aber mich zum Beispiel turnt das total ab vom, vom, vom Prinzip her.
1: Ich 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 verstehe auch, was du meinst. Es ist so, ähm, man, man kommt, also wir hatten es ja schon ein paar Mal, ne? Diablo, ähm, Diablo, wer ist Immortal? Mhm. Das ist plötzlich aus einem Spiel, das in seiner Reihe sehr erfolgreich ist und auch eine große Community eigentlich hat oder eine begeisterte Community auf jeden Fall, machst du plötzlich ein ganz anderes Spiel. Ich habe ich hab da vorhin total an an Ding gedacht, ähm, ähm, die, äh, die IP von Tomb Raider und, äh, ich glaube, Deus Ex sind jetzt verkauft worden. Ne? Mhm. Und es gab schon die ersten Artikel, wo halt klar ist, also scheinbar gibt es erste Zeichen, dass der neue Publisher halt einfach, da alles rausziehen will, was geht. Da wird halt alle Spiele, die es jetzt gibt, auf alle Konsolen porten. Ne? Mhm. Kannst dir vorstellen, wie gut es danach funktioniert. Sehr gut, wie immer. Ja, genau, wie immer. Ähm, dann wird es auf Mobile vielleicht noch kommen, ne? dann kannst du äh, ja, das auch noch da spielen. Und äh, dann wird es sicher auch noch eben dann irgendwelche Ableger geben, die eigentlich nichts mit dem Kernprinzip, was ja auch eigentlich ein Story-Game ist, ne? Story-RPG, ähm, mehr oder weniger, äh, je nach, nach Deus, Deus Ex fand ich immer sehr tief, die Story. Mhm. Und das, das scheint halt gerade der Trend zu sein. Ne? Die, die Publisher, die schauen halt, wo das Geld hin, reinkommt und die Rechteinhaber verkaufen sich sozusagen an den Höchstbietenden. Ja, äh, ja. ja. ich meine, aus einer reinen Business-Perspektive ist es ja auch total
0: nachvollziehbar, dass halt immer das gemacht wird, was am aller, allermeisten Geld bringt. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie ja halt das ist ja kurz
1: kurzichtig. Ja?
0: ja, ja, das interessiert die halt aber nicht. Ne? Das Ich weiß ja. nicht genau, warum ähm, im Gegensatz zu jetzt irgendwie einem Publisher wie Annapurna, die ja sehr viel Wert darauf legen, was in ihrer Library ist und was sie sich auch für ein langfristiges Image aufbauen, habe ich das Gefühl, viele von den Großen, es ist ihnen echt komplett egal. Ja, Hauptsache, sie können schnell kurzfristig auscashen und möglichst viel Geld machen. Teilweise ja auch eben auf dem 1-2% spielsüchtiger Whales, die halt diese Games überhaupt erst finanzieren, weil, sind wir mal ganz ehrlich, 98% der Spieler sind, was die Geldausgabe, äh, Mechanismen angeht, für den Publisher komplett irrelevant. ja. Hm. Oder wenn man sich halt diese, von diesem einen Dänen da die Präsentation anguckt, Let's Go Whaling, dann weiß man ja eigentlich ganz genau, in welche Richtung das geht. ja. Die ein bis zwei Prozent Spielsüchtigen, auf denen baut man halt sein Businessmodell auf, die kaufen dann halt mit 10.000 bis 20.000 Euro im Monat dir halt, ne, dein ganzes Portemonnaie voll. Aber an, darüber hinaus, ne.
1: Ich, ja, ja, ist schade. Es ist halt wirklich schade, weil eben, die, die, du machst diese Marke ja auch kaputt dann, du, wenn, wenn du merkst, da ja. kommt nichts, da kommt nichts Neues Gutes. Ich meine, wenn jetzt in einem, in einem Jahr ein neues Nino Kuni 3 rauskommt oder so, dass das wieder in die Reihe reingeht, sagst du wahrscheinlich, oh ja, das Rest ist mir eigentlich egal ja. und sie haben neue Spieler über diese ähm, über diese, ja, Mobile-Variante. Ja, oder ich was befürchte nur, dass
0: es so ein bisschen dann läuft wie mit GTA 5 und GTA Online. Es waren eigentlich große Story-Erweiterungen geplant für dieses Spiel und als sie gesehen haben, wie krass viel Geld der Online-Modus verdient, haben sie alles gescrappt, was irgendwie bezüglich Singleplayer auch nur ansatzweise in der Pipeline war. Es gab ein Mini-DLC mit einer einzigen Quest, aber das war noch innerhalb der ersten Monate nach dem Launch, das war wahrscheinlich eh schon fertig, aber das war's. und das sehe ich halt so oft passieren, ja, dann gibt es irgendwie diese eine große Franchise oder siehst du auch bei Softwarehäusern, ne? plötzlich merken sie, ah, das und das Businessmodell ähm, passt für uns am besten und dann wird halt alles in diese Art von Modell überführt. Das ist leider, wie das irgendwie immer funktioniert. Und ähm, das ist in der Games-Industrie ja schon eine ganze Weile so. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir Nino Kuni 3 nicht mehr sehen, je nachdem, wie sehr das hier abgeht. Äh, aber wie du schon sagst, es, es zerstört halt langfristig irgendwie die Marke. Andererseits, na, bei wem zerstört es die Marke? Wenn es ja nur so Leute sind wie ich, so zwischen 30 und 40, die halt irgendwie zwar Geld hätten, um Spiele zu kaufen, aber jetzt irgendwie, sage ich mal, in einem anderen... Games-Zeitalter aufgewachsen sind, wo es halt diesen ganzen Quatsch mit Microtransactions noch nicht gab. Wenn so Leute wie ich sich daran stören, okay, na, denkt sich der Publisher, ja, was soll's. Ähm, es gibt doch immer wieder neue Generationen von Leuten, die sind damit aufgewachsen, die finden das vollkommen normal und die geben halt dann dafür Geld aus und fertig. Ja. Also
2: Ich glaube, bei jetzt dem speziellen Fall Nino Kuni äh, sollte man halt vielleicht echt mal einfach reingucken, ähm, weil wie gesagt, man kann jetzt über die, die, die Mechaniken an sich natürlich äh, diskutieren, beziehungsweise da ja. ist nichts zu diskutieren, das ist Ja, scheiße. aber Daniel hat er
1: reingeschaut.
0: Kurz, wie gesagt, also, also, Wohl, also ne, nicht okay. so, dass ich mir jetzt ein äh, umfassendes Bild schon machen äh, könnte von allen Sachen da drin. Ich, ich werde vielleicht mal reingucken, so ein bisschen mit der, mit der Hoffnung, dass ich vielleicht auch irgendwas entdecke, was nicht so seelenlos ist mhm. wie der ganze Rest der Konkurrenz auf dem Markt.
2: Dazu müsstest du aber dann natürlich auch fairerweise sagen, du guckst dir Alternativen halt auch an. Also wenn, fürs Handy, du sagst, du kennst ein
0: paar, aber du müsstest jetzt halt auch
2: zeitgemäß ein paar dann halt auch parallel noch mit angucken, um halt zu gucken, ob die vielleicht wirklich was Besseres machen.
0: Sie sollen halt ihren PC-Port halt mal vernünftig machen, dann könnte man es halt mit Dingen vergleichen, wie, was weiß ich, einem, einem Genshin Impact oder so. Und das Ding war, und wie gesagt, Genshin Impact ist ja auch so gesehen jetzt kein komplett schlechtes Spiel. Das Ding hat mich ja nur an der Stelle komplett verloren, wo ich mir dachte, Mensch, okay, es hat eine schöne idyllische Welt, ich gucke gerne mal rein, jetzt hätte ich Lust, es im Koop zu spielen. Aber im Koop kannst du dieses Game halt nur in irgendwelchen komischen Instanzen spielen und die Overworld, die eigentlich schön ist, die du eigentlich gemeinsam entdecken wollen würdest, das geht dann halt wieder nicht und ist halt nur für Singleplayer. Das, das wäre hier halt schön. Also wenn man das, wenn man hier, wenn man Ninukoni Online Crossworlds wenn man das jetzt wenigstens im korb spielen könnte, dann hätte ich vielleicht noch mehr motivation da reinzugucken, nur ich habe schon so viele mmos irgendwie angefangen auch mit freunden, nur dann immer wieder bei der gleichen realization am ende zu landen und das ist nämlich diese dinger sind einfach plastik. es ist einfach ja, dünn, shallow, nicht so hochwertig und nicht so episch einfach.
2: Warum ich gemeint habe, weshalb man äh, einfach mal reingucken soll, ist, erstens, der PC ist für mich im Moment tatsächlich gerade irrelevant, weil es ist eine Handy-App. Es ist für Handy entwickelt und dementsprechend sollte man es da ausprobieren. Das zweite ist, es ist seit gestern erhältlich. Es hat schon über eine Million Downloads nach dem App Store von Google. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Apple aussieht. Und hat eine 4,1 Sterne Bewertung bei über 42.000 Rezessionen.
0: Ja, hat Pokémon Go auch. Und das ist bis heute immer noch ein super schlechtes Spiel.
1: Das, das Daniel, das würde ich aber nicht <lacht> unterschreiben, weil Pokémon Go ja. hat mir zum Beispiel als totaler Nicht-Mobile-Spieler, als jemand, der kein einziges Pokémon-Spiel gespielt hat, Spaß gemacht. Ja. Und was soll denn daran denn schlecht sein, wenn es einem über mehrere Monate sogar Spaß macht? Ja. Also klar kann man es besser machen, aber es ist kein schlechtes
2: Spiel. Aber Daniel, während deiner aktiven Pokémon-Go-Zeit, wie viel warst du, und du draußen spazieren und wie viel warst du jetzt in den letzten Wochen spazieren? Ist da vielleicht auch, weißt du, Also, Pokémon-Go hat ja auch bei dir einen Einfluss gehabt, dass du im Sommer extrem viel Als ich, als ich euch besucht habe, waren wir stundenlang spazieren.
0: Ja, da haben wir uns ja damals auch schon mal ausführlich darüber unterhalten. Ja, natürlich hat es den Benefit, dass du auch rausgehst und dass du das machst. Und wie ich aber damals schon meinte, die Marke Pokémon trägt den Erfolg und die Reichweite von diesem ganzen Ding. Aber bis heute bestehen die Kämpfe nicht aus, mehr als sehr stupide mit dem Finger einfach auf Display zu ballern. Es ist einfach, es ist einfach immer noch so, das, was eigentlich an den Pokémon-Games wirklich Spaß macht, was man hier auch hätte reinmachen können. Was weiß ich, vernünftige Arena-Systeme, vernünftige Kampfsysteme, vielleicht irgendwie irgendwie eine bessere Art des Gildensystems. Man hätte so viel machen können, weißt du? Die verdienen so viele, aber hunderte Millionen Milliarden im Jahr. Und du hast das Gefühl, sie stecken gar nichts davon zurück in die Qualität des Spiels. Sie machen immer nur das Bare Minimum. Und das jetzt seit Jahren, seit sechs Jahren. Und das ist so frustrierend irgendwie. Die verdienen so viel Geld, man könnte das beste, echt das beste Pokémon-Game der Welt daraus machen. Ich glaube, kein Pokémon-Game. Game der Welt hat bisher so viel Geld gemacht, wie dieses Ding. Und dennoch.
2: Aber ich glaube, ja. es ist besser als alle anderen Pokémon-Handy-Apps-Spiele, die draußen sind.
0: Ja, das sind ja auch alles Klone von irgendwelchen Leuten, die das illegal <lacht> machen. Es
1: gibt eigentlich, ja. Das macht es ja trotzdem ja. nicht gut. Nein, das macht es nicht gut, aber also sagen wir mal so, eben wie gesagt, ich hatte daran Spaß ähm, und fände ja. jetzt nicht, dass es ein schlechtes, schlechtes Spiel das ist. Das muss ja. ich sagen,
0: das hat mir aber auch gut daran gefallen, dass du halt total oft einfach zufällig Leuten begegnet bist und mit denen ins Gespräch gekommen bist, einfach weil die halt auch draußen waren, weil du genau durch die Fingerbewegung auf dem Display gesehen hast, ah, da fängt ja auch jemand gerade mit dem Curveball, einem Pokémon. Also wir haben viele Leute dadurch getroffen, einen sehr guten Freund von uns, äh, den hätten wir überhaupt nicht kennengelernt ohne Pokémon Go. Also das Spiel ist nach wie vor ein schlechtes Spiel, in meinen Augen, <lacht> aber es ist halt etwas, was, was natürlich trotzdem irgendwelche coolen Momente oder Begegnungen miteinander hervorrufen kann, weil man dann halt vielleicht motiviert ist, rauszugehen. Aber das ist ja trotzdem völlig losgelöst davon, ist ja die Spielqualität an sich. Das lässt sich
1: ja separat betrachten in meinen Augen. Nee, nicht völlig losgelöst. Wenn das Spiel wirklich ganz schlecht wäre, würde es keiner spielen und dann hast du diese Erlebnisse nicht. Ne? Und auch, ja. auch einen also ich sag mal so, wenn, wenn das jetzt total buggy gewesen wäre, ich, ich stimme dir überein, dass die Mechanik simpel ist, aber das ist ja für mich ein Kernelement eines Mobile-Spiels, dass die Mechanik simpel ist, dass man es eben nicht so kompliziert hat mhm. und dass auch ein Spieler wie ich, der mal nur einmal die Woche da zwei Stunden mhm. was gespielt hat und dann nochmal ja. halt irgendeinen Erfolg hat. Ja, es macht's halt ja. accessible,
0: ne? für genau. eigentlich ja. jeden, also jeder ja. kann das und spielen. Für die Technik. Aber das hat, das birgt halt immer die Abstriche dass man dann halt dass man dann halt gewisse Challenges für gewisse Zielgruppen halt nicht machen kann, weil du dann halt wieder ein Gros der Spieler verlierst, die halt einfach nicht so Game-Mechanik-affin sind oder die halt diese Komplexität sich auch gar nicht wünschen. Ganz genau. Also mit dem Ziel vor Augen, das halt so vielen Leuten wie möglich auf der Welt verbreitet zu kriegen haben sie ja erreicht, was sie wollten. Aber ja, wie gesagt, also gut, gucken, gucken wir mal. Ja, wie gesagt, über Pokémon Go haben wir auch schon ziemlich viel geredet. Ja, du gibst mir gerade eine schöne
2: Überleitung theoretisch, wenn ja? ich die so mal dann, dann nutze sie. Zielgruppen. Ja? ja, weil wir hatten mal ganz kurz schon mal angerissen, ich glaube, letztes oder vorletztes Mal, dass man jetzt ja irgendwie gerade irgendwie so eine Art Nostalgiewelle fährt mit Monkey Island, dem äh, Neuen. Ja. ja. Und da haben wir ja auch mal ganz kurz über Zielgruppen und will man da die alten, worauf läuft es hinaus? Jetzt hatte, David hat mich schon darauf hingewiesen gehabt, letzte Woche oder letztes Mal, beziehungsweise irgendwo Mama, Und ich habe es auch schon gesehen, da kommt jetzt auch noch Simon the Sorcerer daher. Und die bringen auch einen neuen als, Simon the Sorcerer-Teil Als aus. Remake
0: oder einen neuen Teil? Ein
2: komplett neuen Teil, der losgelöst ist von den vergangenen Teilen. Also eine komplett neue Story erzählt. Er heißt Simon the Sorcerer Origins. Ähm, hat einen extrem, also es ist schon auf Steam, kann man sich schon ein paar Bilder dazu oder ein paar Videoschnipsel angucken. Ähm, hat einen anderen Stil. Ich muss echt sagen, ich gewöhne mich jetzt gerade so ein bisschen an diesen Simon, weil der in meinem Kopf halt doch irgendwie ein bisschen älter war. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, das, ich habe früher da, nie Simon, Simon
0: the Sorcerer gespielt. Worum geht's da ähm, eigentlich?
2: Simon the Sorcerer war eigentlich äh, oh, schwierig, ich kann es jetzt nur aus der Erinnerung erklären. Schön, dass du solche Fragen stellst. Gerne. Hättest du vorher im Vorgespräch vielleicht sagen sollen, <lacht> dass du wissen willst, um was es da überhaupt geht. Ähm, eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da halt einen, den Hauptcharakter, den Simon, der halt sich als so in der normalen Welt als ein bisschen Zauberer darstellt, also so ein normaler Trickzauberer quasi. Und der kommt aber jetzt in eine Fantasiewelt, weil er so eine Mütze findet. Mhm. Also so ein Zaubererhut, so ein Dreieckhut. So. Und dann kommt er in diese Welt und muss eigentlich versuchen, wieder zurückzukommen in seine Welt. Und das ist ein Point-and-Click-Adventure. Mhm. Also in einem der Teile muss er das auf jeden Fall so machen. Daran erinnere ich mich mehr. Aber er muss auch immer mal was Böses besiegen. Ähm, und muss dann halt verschiedene Rätsel lösen, weil halt er, um in seine Welt zurückzukommen, muss er halt irgendwie eine Maschine oder ein magisches Gerät bauen und dafür braucht er halt unterschiedliche Teile. So wie es halt bei allen Point-and-Click-Adventuren dann ist, du brauchst verschiedene Teile, die kriegst du halt bei einem Händler, der will dir aber nur das geben, wenn du das und das für ihn machst und so tust du dich quasi fortbewegen. Bei Simon the Sorcerer war eigentlich für mich immer das Kernfeature, war der Humor. Die, die Rätsel sind wie bei allen anderen eigentlich identisch. Aber es war eigentlich ein extrem humorvolles Spiel. Es hatte sehr, sehr viele kleine ähm, Elemente drin, die selbst für ein Amiga damals, ich meine, es waren 13 Disketten oder 14. Also es war echt so ein Diskettenwechselding. Und für mich war das dann ein Highlight, wenn man nichts gemacht hat, dass er sich ein Dixie-Klo, so ein altes Dixie-Häuschen, mhm. also aus Holz, hingezaubert hat und, und sich eine Zeitung rausgeholt hat und reingegangen
1: ist.
2: <lacht> und zu einer Zeit, wo wir eh von Diskettenplatz reden, was, ich glaube 3,5 MB pro Diskette. 1,4 oder also, so, ne?
0: Also, ich sogar noch weniger. Ich weiß es
2: schon gar nicht mehr. Es waren winzig. diese blauen, also echt winzig. Und dann hatten die da solche Gimmicks drin, die halt für mich natürlich als Kind sowieso lustig waren, weil ich das verstanden habe. Ähm, die späteren Teile sind gar nicht so sehr im Gedächtnis geblieben und für mich ist das dann halt so ein ja ich bin eigentlich die volle Zielgruppe also wäre da jetzt mhm. ein Kaufen-Button, wäre ich Sie ich wüsste nicht, ob ich es kaufen
0: würde aber es sieht ja eigentlich ganz charmant aus, also ich gucke mir gerade halt den, diesen Reveal-Trailer von Origins jetzt gerade mal an ist ja eigentlich auch ganz schön gemacht, dass die Figur halt wie in den damaligen Point and Clicks eigentlich auch so mit, mit vorgezeichneten ja. Animationen sich dann eben dadurch bewegt und ja. interagiert, irgendwelche lustigen Sachen passieren, irgendwas explodiert. Ja.
2: Ja. Genau. Also ich finde auch schön, sie schreiben auf der offiziellen Steam-Seite auch, dass sie die Originallizenz verwenden können, was halt super ist. Sie sagen auch von vornherein, es ist eine brandneue Geschichte, es ist kein Remake, was mich halt schon wieder hoffen lässt, weil ich finde, ja, auf der einen Seite wäre es cool, ein Remake zu bekommen. Auf der anderen Seite gibt es so viele Fehleranfälligkeiten, wenn du etwas machst, das 20 Jahre alt ist. Ähm, das kann halt auch voll in die Hose gehen. Deswegen finde ich was Neues eigentlich immer nicht so verkehrt. Und wenn sie es wieder schaffen, Rätsel mit Comedy so zu verbinden wie damals, und ich bin immer noch so affin dafür, ähm, dann haben sie eigentlich schon gewonnen, hoffe ich. Also ich bin
1: da sehr... Ich, ich finde es, find es so interessant, weil als wir, ich glaube, wir hatten kurz mal von Monkey Island, wird es ja auch einen weiteren Teil geben, ne? die haben es auch geschafft, die Lizenz zu bekommen ähm, vor, vor der Pandemie und haben durch die Pandemie was gemacht. Und du hast gesagt, was du dir wünschen würdest, wäre Simon the Sorcerer. Und jetzt kommt, kommt's, ne? als ob man dich gehört ja. hätte.
2: Ja, also wahrscheinlich ist einer der, der Leute von Small Things Studios Zuhörer Grüße gehen.
1: <lacht>
2: das wäre natürlich cool. Ähm, nee, die sind natürlich schon deutlich weiter als das ich da gesagt. Aber ähm, ich, ich freue mich da richtig drauf. Also aktuell haben sie wohl 28. März 2023 angepeilt. Mhm. Ähm, zumindest bei Steam heißt ja nichts. Ich hoffe auch eher auf mehr Zeit als auf weniger Zeit. Aber man merkt, oder ich habe das Gefühl, neben der x Fortsetzung von Call of Duty oder Star Wars oder Battlefield, die ja teilweise mittlerweile mäßigeren Erfolge noch feiern, kommt wieder so eine Art
1: Nostalgiewelle. Und ist es gut? Also ist es, ist es was, was eben, du hast schon gesagt, du freust dich drauf. Für mich ja. Aber also was ist denn, wenn jetzt deine ganze Nostalgie enttäuscht wird? Weil ganz ehrlich, dann kaufe ich mir bei Monkey Island weiß ich nicht, ob ich das spielen werde und Spaß dran habe, weil für ja. mich ist Monkey Island ein Spiel, das ich immer noch fast auswendig kenne, mhm. das vom Stil her total geklappt hat und alle, alles, was nach Monkey Island 2 war, dieses ganze 3D-Zeug, das war ganz schrecklich. Jetzt ist es kein 3D, okay, aber der Stil ist trotzdem ein anderer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ne? Und der Humor, ja, aber es ist nicht mehr dasselbe. Und Ich habe es neulich schon gedacht, ich habe nicht mehr die Geduld von damals diesen Point and Click Adventure auf diese Art zu spielen, das das habe ich nicht mehr einfach als als Spieler. Und wer hat das dann noch? Ist es ist es noch dieselbe Zielgruppe, weil die die das Universum Monkey Island, klar, bin ich sofort eigentlich dabei, aber wenn ich dann meine Nostalgie damit kaputt mache, dann überlege ich es mir halt.
2: Ja, ist halt ich glaube, das ist ein sehr 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 schmaler Grad, wo die sich bewegen, wenn sie eben die Lizenz nehmen und da halt in diesem in dieser kompletten Sparte bleiben. Uh, und vielleicht ist da auch mehr die Vorfreude, wo ich sage, oh, ich, ich freue mich, dass es endlich wieder ein Simon the Sorcerer oder ein neues Jacked Alliance gibt.
0: Ähm. Das Ding ist, es ist halt aber auch gar nicht so einfach, Sachen von früher dann mit der gleichen Atmosphäre wiederzubeleben. Oder halt auch eine Frage, ob man das dann muss oder das auch so eine gute Idee ist, weil es ja dann zwangsläufig doch immer wieder ein bisschen anders ist, allein weil so viel Zeit vergangen ist. Und das ist vielleicht irgendwie ein bisschen was anderes, wenn du bei einem God of War nach den ersten ein, zwei, drei Teilen wo dann halt viel Zeit dazwischen ist, mal einen vierten Teil machst, der plötzlich viel stärkeren Story- und Charakterfokus hat und dadurch aber irgendwie fast nur an Qualität gewinnt, als wenn du irgendwas hast, was wirklich auch so ein bisschen der Quirkiness seiner Zeiten auch ein bisschen geschuldet ist, ne? wie Monkey Island, Simon the Sorcerer, die dann halt neu aufzulegen, gerade wenn sich stilistisch und technisch so viel getan hat und das dann zwangsläufig auf jeden Fall irgendwie anders ist. Muss man sich, glaube ich, schon fragen als Developer, wollen wir überhaupt versuchen, das zu klonen oder wollen wir versuchen, eine Neuauflage zu machen? Hat man ja auch gemerkt, fand ich, an sowas wie dem Duke Nukem, wo dann ja der hm. neueste Teil einfach auch echt fantastisch gescheitert ist.
2: <lacht> Habt ihr da zufällig die Ich habe da erst heute ein Video zugesehen. Habt ihr da zufällig mitbekommen, dass bei Duke Nukem Forever die Version, die 2000 7 oder Co. eigentlich so als Trailer verwendet wurde, tatsächlich geleakt ist. Komplett inklusive Source-Code.
0: Nee, wusste hm. ich nicht.
2: Habt ihr das gehört? Also es ist, das ist, ist tatsächlich so gewesen, ähm, also für die Duke Nukem-Fangemeinde und die Programmierer kann das durchaus cool sein, weil sie, natürlich ist das Spiel, also es war ja so, dass sie damals irgendwie mit der Unreal Engine 1 angefangen haben, das Spiel zu entwickeln, dann aber gewechselt haben auf die 1.5er, weil halt neue Features, neue Möglichkeiten. Und es hm. ging ja immer so weiter, bis dann irgendwann mal nach jetzt X bei Jahren dann halt Ja, yeah, nee. aber bei, bei Duke Nukem, dass dann halt das rausgekommen ist, was halt rausgekommen ist. Und jetzt ist wohl die Version geleakt, wo mit 1 mit Unreal 1 oder 1.5 entwickelt wurde mhm. und die ist relativ weit überraschenderweise. Es gibt wohl richtig viele Level und ein paar sind echt spielbar und das sind ist es dann gerade so für die Fans, soll das wohl so ein jetzt wartet man mal drauf, was die Modder und die Ding draus machen und vielleicht kann da in den nächsten Wochen oder Monaten tatsächlich nochmal so ein illegales Duke Nukem Forever rauskommen, dass was taugt. <lacht>
0: Ja, witzig zu hören auf jeden Fall. Aber grundlegend, <lacht> glaube ich, ist es halt oft, ne? wie wir das eben auch an Duke Nukem gesehen haben, schon nicht so einfach, dann
1: so ein Ding nochmal zu beleben, wenn einfach so viel Zeit dazwischen drin ist. Ja, und halt auch, ähm, es ist halt ein Spiel aus einer anderen Zeit. Wie, wie du mhm. sagst, damals waren diese Ego-Shooter halt das Ding, ne Doom, Duke Nukem. Ähm, ich meine, die, die letzten Doom-Teile waren, glaube ich, okay, Kam auch ganz gut an, ja. aber du kannst halt auch nicht mehr mit dem originalen Doom vergleichen. Das war halt nur so ein, ich renne durch ein Ballerspiel. Ja, ja. Und das originale Doom war auch ein Renn durch ein Ballerspiel, aber hatte noch ein bisschen Story. Ich finde aber auch
0: diese Sachen aus den 90ern, ob jetzt Spiele oder Filme, die hatten aber auch immer so ein leicht bescheuertes Augenzwinkern mit dabei, was auch so ein bisschen den Charme der 90er für mich ausgemacht hat. Und ich habe so das Gefühl, inzwischen sind die Medien halt alle doch sehr ernst geworden. Das hat natürlich auch viele ernst zunehmendere Stories mit sich gebracht, aber diese, diese Quirkiness der, der 90er, die, ähm, ja, ernst? die war ja auch schon Teil der Identität vieler Spiele. Ich meine, guck dir sowas an wie Conker's Bad Fur Day oder so, das kommt ja auch aus dieser Zeit. Das ist einfach so oh. beknacktes Unterhaltungskino quasi, ne, auf eine Comicartige Art und Weise. Gibt's immer noch, aber halt. Gibt's immer noch. Aber ne? es ist nicht mehr so, ich sag mal, das, was die Spieleindustrie von der Gesamtatmosphäre so dominiert. Das war damals ja schon eher so ein bisschen so ähm.
1: Ich glaube, das liegt einfach an der Größe. Ne? Wir mm. hatten damals viele also Das stimmt ja gar nicht. Wir, hatten, wir haben jetzt wahrscheinlich mehr kleine Studios, yeah. aber für die Größe des Marktes waren es halt damals mehr kleinere Studios. Überhaupt, die Studios waren kleiner. Eben, überleg, Monkey Island saßen nachher zehn Leute dran, Ne, ähm, am Remake sitzen es auch wieder 10 dran, weil es die 10 selben sind, irgendwie fast. Aber äh, an allen anderen großen Spielen, damals war das ein großes Spiel, heutzutage an einem großen Spiel sitzen Hunderte dran oder noch mehr. Ähm, ja.
2: Also, ich, ich denke halt, wie ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ein recht schmaler Grad. Ähm, deswegen bin ich froh, dass sie sagen, sie nehmen eine neue Geschichte und legen die alte nicht nochmal neu auf. Weil da habe ich das Gefühl, da kann noch mehr schief gehen. Bei einer neuen Geschichte, wenn sie gut erzählt ist, die Kernfeatures hat, verzeiht man auch die Neuerungen, die halt notwendig sind, um es in die jetzige Zeit zu heben. Und mhm. auch
0: anzupassen. Denke ich auch, bei Remakes hast du halt immer eine gewisse Erwartungshaltung, die immer mitschwingt, wo Leute einfach sich die verschiedensten Bilder davon machen im Kopf, wie ein sinnvolles Remake zu sein hätte. Hast du auch bei Diablo 2 gesehen, wobei das ja noch universell sehr gut ankam. Aber auch da, ne, jetzt, jetzt wo die Entwickler anfangen, halt teilweise neue Features reinzubringen oder Dinge halt ein bisschen abzuändern, jetzt geht es dann halt schon auseinander mit den Meinungen. Darf man das mit einem Remake machen oder nicht? Und dann bist du schnell in so einer Diskussion von wegen, was dann eben vielleicht dann nicht mehr verziehen wird von einem Teil der Community und von welchen doch. Also
2: ich glaube, da kommt man tatsächlich sogar gerade mit deinem Satz nochmal zu einem Bogen, zurück zu Nino Kuni, weil es reicht manchmal schon der Name, der mit
0: Erwartungen verknüpft ja, total. ist. total. Ja, klar. Nino Kuni 2 hätte ich sogar vielleicht sogar gemocht, wenn es nicht Nino Kuni geheißen hätte, <lacht> weil einfach ja, weil einfach der, der große Name und die tolle Story und die coolen Charaktere des ersten Teils, ne, weil die einfach bei mir gewisse Erwartungen geweckt haben und die wurden halt ja. alle überhaupt nicht erfüllt und wäre das einfach nur irgendein RPG gewesen, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, ach ja, nettes kleines Ding, war okay, das mal gespielt zu haben, so ein bisschen wie bei Blue Dragon davon hatte ich auch nicht erwartet, dass es irgendwie so ein episches Ding wie Eternal Sonata ist oder so, was ich ja halt ziemlich zeitgleich gespielt habe. Und dann spielst du halt so ein Blue Dragon und das ist halt so ein bisschen albernes, leicht Dragonball-artiges, nicht wahnsinnig gut erzähltes JRPG. Aber es ist irgendwie lustig und hat total übertriebene, beknackte Bossmusik und macht einfach irgendwie Laune und war ein netter Zeitvertreib auf mhm. jeden Fall. Aber hätte das irgendwie, weiß ich nicht, Lost Odyssey 2 geheißen, ich hätte es gehasst. Also.
2: <lacht> und ich glaube, Tatsächlich, wenn ich mir jetzt an, wenn ich an Monkey Island denke, ich meine, ich, David, du hast ja das jetzt öfters gespielt, sagst, du kennst das kaum aufwendig. für mich hat halt der neue Teil so, ich habe seit 15 oder 10 Jahren nichts mehr davon wirklich aktiv gespielt, auch bei Simon the Sorcerer, da ist nur noch die kindheitserinnerungen die sind lustig und jetzt kann ich wieder in diese Welt eintauchen und für mich ist jetzt nur noch das Kernfeature bei Simon the Sorcerer, es muss witzig sein, es muss den Humor unterstützen und muss mir halt vom Ding gefallen. Mit Point-and-Click komme ich eigentlich relativ gut klar. Ich habe die letzte Version von Day of the Tentacle an der PlayStation, ich glaube, recht schnell komplett. Ich habe sie platiniert und durchgespielt und verschlungen. Also für mich war das so, yes. Also das war aber auch wirklich ein 1 zu 1 Remake.
0: Ja. Aber Humor ist ja auch so eine Sache, die gar nicht so einfach ist, finde ich. Viele Humorarten sind nämlich nicht zeitlos. Manche sind die funktionieren ja. vielleicht besser und andere Arten von Humor, die ja, die findet man zehn Jahre später vielleicht nicht mehr so lustig.
2: Gut, da, ist, ich meine natürlich, ein Humor, der sich jetzt an 13- bis 18-Jährige richtet, da sind wir halt <lacht> eventuell schon raus oder wir sind halt äh, immer noch voll drin. Ich meine, <lacht> mancher Humor ist zeitlos, wenn man mit dem Humor klarkommt. Ähm, aber das ist aber immer, das hast du egal wo und egal bei was. Also selbst wenn sie jetzt ein ganz neues Spiel rausbringen, kann der hum uns anders nennen. Der Humor trifft dich nicht und du bist raus. Das ist ja das Gleiche mit ähm, Rogue Legacy 2. Ich meine, für euch beide ist das, glaube ich, nix. Ich meine, vom Genre und vom Humor abgesehen. Also beides passt dann nicht für hast euch. Hast du das
0: jetzt gerade noch mal angespielt? Oder wie kommst du
2: ich bin, Ich bin, da ist es so released. Tatsächlich, also es kam raus jetzt endgültig vom Early Access in die fertige Version. Ich glaube sogar diesen Monat. Ähm, und ich habe dann direkt nochmal reingespielt. Äh, und ich bin halt immer noch, ich habe, als du mich besucht hast, habe ich ja den zweiten Boss getötet, mhm. während du daneben saßt. Mhm. Das hast du gar nicht mitbekommen, weil du, glaube ich, abgelenkt warst. <lacht> ähm, und ich habe, äh, ich, ich finde es immer noch super. Also es ist genau das Einser, nur halt in besser. Aber auch dieselbe Geschichte. Die Thematik bleibt gleich. Stirbst du, fängst du von vorne an. Und wenn du stirbst, fängst aber nicht du von vorne an, sondern dein Erbe. Und dein Erbe hat halt ab und zu mal die ein oder andere leichte Beeinträchtigung. Mal kleinwüchsig, mal großwüchsig, mal blind, mal taub. Das
0: Prinzip ist schon sehr ähnlich wie beim Einser dann. Ne? Was dann neu. Genau,
2: es ist. Es sind neue Charaktere dazugekommen, es sind neue Mechaniken dazugekommen, äh, es sind quasi dann auch neue ähm, Waffen und neue Charaktere dazugekommen, ich glaube Schurke, Drachen, Jäger, Lanzenträger, Schütze, Koch, ähm, es wurde halt von allem einfach mehr, du bekommst das gleiche Spiel mit einem bisschen aufgehübschteren Look mit einfach mehr. Also wenn du, wenn man Rogue Legacy 1 mochte, ist Rogue Legacy 2 im Endeffekt genau das nochmal, aber in mehr und anders, also ein bisschen anders, also die anderen Ebenen, du kommst, während du im 1er einfach nur, äh, du musstest fünf Gebiete clearen und fünf Bosse besiegen, bevor du quasi Zugang zum Hauptdrohnsaal hattest, das hast du jetzt auch wieder, du musst mehrere Gebiete clearen, damit du quasi den Haupt, Boss besiegen kannst, aber während du im Endeffekt im Einser, glaube ich, deine einzige Restriktion war, die Gegner sind zu schwer in dem Gebiet, du gehst doch in ein anderes. Ist es ist beim Zweier halt tatsächlich so unterteilt, dass sie dir eine Art Roadmap geben mit Sternenbewertungen, wie schwer ein Gebiet ist. Und du brauchst halt bestimmte Fähigkeiten, die du in jedem Gebiet bekommst. Also in einem Gebiet zum Beispiel brauchst du unbedingt eine Art Double Jump, damit du ähm, weiter springen kannst, weil die gesamte Map eigentlich so darauf basiert ist, dass da flächenweise kein Boden ist und du musst über so Pillar, ähm, über so kleine Säulen und Lampen, musst du dich quasi entlanghangeln und dashen, damit du immer zum nächsten kommst, also ein bisschen äh, auch reaktiv arbeiten, dass du rüber kommst. Und wenn du Glück hast, findest du ab und zu mal ein Artefakt, das dich fliegen lässt. Dann ist das Gebiet halt für dich einfach nur so, du fliegst zum Boss und gut ist. Und dann haben sie aber auch immer wieder so kleine Sachen reingebracht, die man sagt, ey, das sind die besten Helfer überhaupt. Ähm, ich habe eine Person getroffen, einen NPC, eine Pizzalieferantin. Und die sagt halt, hey, du, für so und so viel Gold ähm, Helfe ich dir bei dem Portal da? Das sagst du mir natürlich, welches Portal. Und wenn du quasi für deine Kinder und so, dann ist das Portal da. Das heißt, ich kann, ich muss nicht immer äh, um zum nächsten Raum zu kommen, weil wenn du stirbst, fängt ja alles von vorne an. Er speichert mir einfach das Portal und ich kann einfach hinspringen. Das ist sehr, sehr praktisch, gerade wenn ich keine Lust habe, diesen Jump-and-Run-Part zum x Mal zu machen, dann sage ich zu der Pizza-Frau, hey, hier, dieses Portal bitte vor dem Bossraum und ich kann es direkt mit dem Boss probieren.
0: Okay, das heißt, man kann jetzt so ein bisschen shortcutten, und muss nicht komplett alles immer wieder neu mhm. machen.
2: Genau. Also man merkt, denke ich, ziemlich stark, also für, zumindest für mich, ähm, dass die Macher bei Rogue Legacy 1 sehr stark zugehört haben am Ende und gesagt haben, okay, das sind Sachen, die werden häufiger genannt als Kritikpunkt. Das sind Sachen, die sie wünschen sich, die Leute. Das sind Dinge, die würden sie gerne noch mal ein bisschen ausgebaut haben. Und das machen wir auch. Ähm, es sieht sehr stark aus, als wäre das Zweier für mich, von meinem Empfinden, Weil das waren auch Sachen, die ich immer kritisiert habe, ein bisschen am Eins. Oder die mir selber, die ich gemerkt habe, die jetzt im Zweier einfach so, hey, guck mal, hier haben wir gemacht.
0: Ja, ist doch schön, wenn die Entwickler der Community auch zuhören und da auch was ja. verbessern dann im zweiten Teil.
2: Und auch wieder ein Spiel für 20 Euro als Regulärpreis. Das ist halt für mich super. Das ist
0: für die Stundenliste gut.
2: Nein, überhaupt. Es ist halt kein, kein 70-Euro-Titel. Es gibt mhm. 70-Euro-Titel, die machen sowas nicht.
0: Aktuell gibt es aber auch so wenig 70-Euro-Titel, wo ich mir denken würde, hey, da es hätte ich ja jetzt gerade 80 Bock drauf. Euro -Titel. Ja, oder 90 bei Horizon. Aber <lacht> oh, ich habe Horizon immer noch nicht angefangen.
2: <lacht> das Elden Ring noch nicht mal fertig. Also ja, was
0: ich weiß. Ich versuche morgen übermorgen ein bisschen zu spielen. Irgendwann können wir auch darüber noch mal ein Fazit machen. <lacht> Hattet ihr sonst noch irgendwas jetzt so die letzten ein zwei Wochen noch an Spielen? Ich, hab, ich bin echt wenig gek gekommen zu irgendwas muss ich ja gestehen.
2: Also tatsächlich ein bisschen Vampire Survivors habe ich noch mal immer mal wieder gespielt. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile auch schon. Also der Entwickler, das ist ja auch ein ganz, ist ein Typ, das Spiel kostet ja 2,40 Euro. Ich habe auch schon den einen oder anderen Streamer gesehen, der das mittlerweile spielt. Das kriegt immer noch Updates und zwar in regelmäßigen Abständen. Das ist so cool, der Entwickler setzt sich da echt dahinter.
1: Ja gut, der macht ja gerade ganz viel Geld damit. Voll als
2: ja, aber er hätte ja genauso gut sagen können, das Spiel ist fertig und gut ist. Ich meine, das Spiel hat, es ist nicht, es ist tatsächlich, glaube ich, Early Access, weil es ist Patch 0.6.1.
0: Ja... Das so ist ein Trendding. Ich finde es aber auch erstaunlich, wie manche Entwickler sich wirklich echt dahinter klemmen. Also ich hatte es jetzt auch letztens wieder in, in einem Stream gesehen, dass die Entwickler, selbst bei so 30, 40, 50 Zuschauern, persönlich reinkommen und einfach fragen, wie es so ist oder auch versuchen zu supporten und Feedback zu sammeln und zu gucken, was den Leuten gefällt und so. Also die, die gehen die gehen bei großen, die gehen bei kleinen Streamern rein, die gucken einfach mal durch die ganze Landschaft und schauen einfach so, wie gefällt den Leuten unser Game und sind aktiv mit drin und diskutieren mit den Leuten. Also fand ich irgendwie cool, weil das habe ich, das habe ich selten so erlebt, dass halt die Entwickler dann persönlich reinkommen und doch mit einem übers Spiel quatschen und so.
2: Also, ich kannte das tatsächlich bei zum Beispiel Pizza Meat oder Hand of Blood passiert das ab und zu mal, gerade wenn das verkaufte Aktionen sind. Ja, ja eben deswegen, also gerade wenn das aber auch so explizit, wir spielen heute Anno 1800 als Vorabversion, dann sind die Entwickler mit dabei, mhm. auch für Fragen und so Zeug. Also, das kenne ich, aber dass du jetzt auch sagst, dass jetzt das keine Ahnung, das, das ist ja das
0: auch ein Entwickler ist oder Daniel? Ja, es ist kein großes Team, aber deswegen, das sind ja auch nicht viele Leute, deswegen umso erstaunlicher, dass sie dann da ähm, so aktiv ne?
1: Ja, aber die sehen die, die sehen halt, glaube ich, dann, also ich glaube, einem großen Publisher, einem großen Entwickler ist es egal. Äh, sorry, die haben Marketing, mhm. ne? die, die können sich äh, eine Zielgruppe einkaufen und sagen, testet mal. Und, ähm, die Kleinen, für die ist ja viel wichtiger, da Feedback und eine gute Community zu haben. Mhm. Und die interessiert dich ja auch. Also, wenn, wenn du gerade, der, der einzelne Entwickler jetzt da bei, bei Vampires, ähm, der, der, der hat, ja, aber der hat halt da ein totales Interesse dran. Das ist ein Baby. Ne? Und, ähm, der macht es ja Spaß, das zu entwickeln, sonst hätte er es ja nicht gemacht. Und der will es auch weiterentwickeln. Jetzt kriegt genau. er Geld dafür und kriegt genug Geld dafür, dass er kann, der ist. Das motiviert, da noch besser zu werden. Ja. Ja. Eben. Fand also ich kann geil. mir auch
2: vorstellen, dass es eigentlich eine sehr coole Sache für Early Access Games wäre, dass wenn du schon, weißt du, dass du, dass die Entwickler vielleicht sich abends einfach mal hinsetzen würden, Twitch aufmachen und gucken, wer spielt denn gerade mein Spiel und dann einfach wild reinklickt und einfach mal zuhört erstmal und um zu gucken, was da passiert. Weil wenn der Twitch-Streamer sich dann, keine Ahnung, über irgendwas extrem aufregt, dann kann der Entwickler sagen, oh, ist eigentlich ja. richtig.
0: Und auf der anderen Seite fällt mir gerade ein, es könnte aber sogar sein, warum das Sinn macht, in kleinere Streams reinzugehen, weil die einfach von der Art der Kommunikation ganz anders funktionieren. Wenn du bei jemand Größerem reingehst, da rast der Chat so dahin, da kannst du dich eigentlich kaum unterhalten. Du kriegst auch kaum die Aufmerksamkeit des Streamers. Aber so unter 80 Zuschauern, sage ich mal, ist es eine Situation, in der du auch wirklich noch Interaktionen und Gespräche selber anstoßen kannst als Viewer, wo dann auch die Möglichkeit noch ist, medial auch einfach noch gehört zu bekommen und ähm, mit, sich miteinander zu unterhalten. Also macht schon, oder gibt ja auch Zuschauer, die auch sagen, hey, ab einer gewissen Größe höre ich dann auch einfach auf, Leute zu gucken, wenn die zu erfolgreich werden, weil dann ändert sich halt plötzlich die Art der Community und der Art der Kommunikation.
1: Und auch der Art der Interaktion, ne? wie der Streamer mit dir überhaupt interagieren kann. Mhm. Ja, genau. Und, und eben auch, wie, wie du sagst, wenn jetzt da ein Entwickler reinkommt und da sind 1000 Leute oder 10.000 Leute oder mehr im Chat, der würde er ja selbst, wenn er bemerkt wird, kommt er nicht zu Wort, weil dann alle ja. irgendwas anderes fragen wollen. Ne? Da, dann da kann es halt ja. Diskussion geben.
0: Ne? Ja, ja, genau. Aber wenn du halt das in einer kleineren Gruppe machst irgendwie, dann, dann wirst du auch mehr gesehen. Ich glaube, das ist was, was wo es vor allem diesen Zuschauern darum geht, die dann sagen, größere Streamer gucke ich irgendwann nicht mehr. Weil ja jeder auch gerne irgendwie interagieren möchte, noch ein bisschen gesehen werden möchte.
2: Ich glaube, bei großen Streamern ist es tatsächlich auch Also das habe ich auch, ich glaube zu, ich meine mich daran zu erinnern, dass es mal bei einem Stream passiert ist, dass das bei Kronk, das ist auch ein sehr, sehr großer Streamer, dass der was gespielt hat. Und da muss man sich vorstellen, wenn da 10.000, 20.000 Leute gleichzeitig drin sind, dass der Chat dementsprechend geht, also von der Geschwindigkeit her. Uh, und da war dann auch der Entwickler anwesend, aber zufällig. Und den haben sie rausgefunden und hochgepusht. Und zwar war das meines Wissens, und das liegt dann halt, glaube ich, auch daran, dass bei Kronk, ich glaube, zwischen fünf und zehn Mods aktiv sind, die das halt auch ein bisschen versuchen zu moderieren. Uh, nichtsdestotrotz habt ihr recht, also uh, das ist dann viel zu schnell, aber Sowas zum Beispiel kann ja dann auch helfen, wenn dann keine Ahnung die Mods da noch mit drauf gucken, weil die haben ja dann auch noch mal so hey guck mal da ist tatsächlich der Entwickler mit dabei und er sagt was der Entwickler ist da ah ja cool und und dann kann er den ja sogar noch vorheben und mit in die Diskussion mit reinnehmen ähm, das hat er ja glaube ich dann auch die Möglichkeit also ähm aber wie ihr sagt, das ist schon richtig. Also das geht nur, wenn man wahrscheinlich sehr gute und sehr viele Mods hat, sonst ja. gehen die halt unter. Aber sie können zugucken.
0: Aber Ich finde es auf jeden Fall nett zu sehen. Also eigentlich schön, dass Entwickler heutzutage auch so andere Möglichkeiten haben, dann auch mit ihren Communities zu interagieren. Bin eh gespannt, mhm. wo das noch ja. hingeht in Zukunft. Also vor allen Dingen jetzt auch Rückblick nochmal auf das Thema FMX, wo halt auch in verschiedenen Panels es immer wieder hieß, wird, es wird dann halt in Zukunft immer wichtiger werden, vermutlich auch noch Communities mit in Entwicklungsprozesse zu integrieren und da auch einfach vielleicht mal Sachen mitentscheiden zu lassen. Ich meine, das eignet sich vielleicht auch nicht für jedes Spiel, aber gerade für so Dinge, die vielleicht irgendwelche verbundenen Universen oder so Multiplayer-Games, dann, dann werden halt auch aktiv im Entwicklungsprozess. Ja, noch Feedback zu fragen und zu gucken, was wollt ihr denn? Muss ja nicht schlecht sein, weil dann sparst du dir nämlich diesen Aspekt der Fokusgruppen und kannst direkt mit deiner Zielgruppe interagieren. Das verlangt natürlich, dass du schon eine gewisse Zielgruppe hast, die du ansprechen kannst. Also für ganz Kleine wird das nicht funktionieren, wenn du noch gar kein Produkt auf dem Markt hast und niemand dich kennt als Entwickler. Aber für die, hey, aber wenn du dich an
1: einem anderen Spiel orientieren kannst dann und, und du sagst, mein Spiel ist wie, ja, ja. hast du auch eine Zielgruppe ja, ja. und kannst die Leute fragen, was, was, was fehlt euch denn bei Pokémon Go? Mhm. Hm? Ja, Keine kleine <lacht> ich, Gruppe, aber ja. ja. Ich,
2: ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen, also wie du sagst, es wäre schön, aber wir müssen auch, glaube ich, einsehen, dass wir als Markt, also wir als Deutsche, als Markt an sich ein Recht kleiner sind. Wenn halt Japan, kann man jetzt auch nicht nehmen, aber nehmen wir China, halt die Gacha-Games beliebt sind, dann reden wir halt von 1,2 Milliarden Menschen, ja, ja. die halt eine größere Aussagekraft haben wie, ich nehme jetzt mal einen alten Wert, 80 Millionen Leute in Deutschland.
1: Ja, ähm,
2: und dementsprechend kann es natürlich auch sein, die Zielgruppe ist zwar das und das, aber auch ja, mehr Menschen dort finden das halt toll und dann machen wir das halt so. Ja, das Deswegen ist ja auch in
0: vielen anderen Industrien so, dass eigentlich Ina, äh, genau. Indien und China da total maßgebend sind dafür, was halt überhaupt an Produkten produziert wird. Aber was ich halt zumindest immer noch als Positives sehe bei dieser ganzen Entwicklung ist, es bleibt halt trotzdem durch das Thema Online-Distribution weiterhin ein Markt, in dem auch Nischenprodukte für, sagen wir es mal, vergleichbare ver vergleichbar kleine Communities trotzdem produzierbar und äh, erfolgversprechend hergestellt werden können.
1: Ja, und es ist ja auch so, wenn das ist ja der Grund, warum es auch noch so eine große Anzahl von, von verschiedenen Spielen gibt. Ne? Es geht nicht nur darum, das Spiel gut zu verkaufen, es geht eben darum, dass du deine Zielgruppe gut bedienst. Und wenn du ein kleines Studio bist, musst du auch nicht 15 Milliarden Euro Gewinn machen, das reicht ja auch, wenn du äh, 150.000 machst vielleicht oder eine Million mal oder sowas. Ne? Je nachdem, wie groß du bist und wie lange du dran arbeitest. Und äh, das, das ist ja das Schöne, wie du sagst, an der aktuellen Lage. Es ist einfacher denn je, Spiele zu machen in extrem guter Qualität eigentlich. Und gleichzeitig haben wir immer mehr Spieler. Ähm, gut, in den chinesischen Markt kommt man nicht rein so richtig, glaube ich, aber... Ähm, in, in die anderen Märkte kommst du halt rein und musst dich halt entscheiden. Willst du was für Indien machen, wo vielleicht auch mehr Mobile-Spieler unterwegs sind, äh, musst du halt auf Mobile dann dein Spiel machen. Willst du was für ähm, Deutschland machen, wo es vielleicht einen Retro-Trend gerade gibt, dann machst du halt was, was am PC oder in einem Emulator gut läuft oder sowas, irgendwas <lacht> Lustiges. Ne?
0: Ja, ja, ja. Jetzt habe ich die schwierige Aufgabe, diesem Podcast nachher noch einen Titel zu geben. Jetzt hatten wir so viele verschiedene Themen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ist das ein guter Zeitpunkt, um das hier abzuschließen. Auf jeden Fall. David, ich wünsche dir einen ganz schönen Urlaub. Du bist jetzt erstmal ein paar Tage weg. Dankeschön. Ähm, Stefan, dir auch eine gute Zeit und Gut, dann hören wir okay. uns wieder danach.
2: Vielleicht zocken wir ja mal zusammen wieder. Ja, uh.
0: gerne. <lacht> Gucken wir mal, was die Zeit zulässt. <lacht> äh, alles Gute und bis demnächst beim nächsten Podcast. Bis, bis dann. dann. Ciao. Ciao. Tschüss.